0: ترا, ترا اهلا بكم في حلقه جديده من عشوائي مع احمد ازيكم عاملين ايه من يومين كده عدى قصادي فيلم التسكيلي الرائع والمهم لشادي عبد السلام اسمه جيوش الشمس لو حد شافه انا عندي شغف بشكل مكثف شخصي شخص يعني بشغل شادي في مجال الافلام التسكيليه هو عمل ثلاث أفلام تسجيلية مهمين شكاوى الفلاح الفصيح وأفاق وجوش الشمس ولي أنا مقال طويل يعني مش مقال ده, ده دراسة كده عن فيلم أفاق ده تحديدا وعن مركز الفيلم التجريبي اللي تعمل في فترة ثقافة هو كان ماسك رئيسه وبينتج أفلامه بس ده موضوع تاني يبقى شاير المقال على موقع باترون المهم فيلم جوش الشمس بقى بشكل خاص ده فيلم مميز جدا لأنه من اوائل الافلام التسجيلية اللي عملها مخرجين مصريين عن حرب 73 يا دوب بعد بعد شهور من الضربه العسكريه الاولى في 6 اكتوبر يعني الدنيا كانت سخنه جدا هو كمان صور فيلم انا عارف قريت مره مش متاكد المعلومه ان هو الفيلم اصلا اتصور كله في 73 وبدايه 74 يعني خلال شهور او اسابيع بعد الضربه وده فيلم مهم قوي لأنه لما بندور في, في الأرشيف التسجيلي والتاريخي والوثائقي آه يمكن ده الفيلم الوحيد اللي بنشوف فيه الجنود يعني يعني هو مصور الجنود في السكنات وعلى الجبهة والجنود هما بيعيدوا تمثيل لحظة العبور والجنود هم بيتكلموا وده بيختفي بعد كده يعني بعد كده خلاص احنا ما بنسمعش خالص بقى عن الجنود اللي ماتوا في 6 اكتوبر ولا الشهداء اللي ماتوا في 6 اكتوبر ولا الكلام ده احنا بنسمع بقى ايه اه اه عن القاضى يعني عن القاضى وخناقاتهم يعني هو انت بتحر حتى اصلا تقرا في تاريخ 6 اكتوبر تمام وانت بتقرأش تاريخ 6 اكتوبر انت بتقرا حوالين تاريخ الخلافات اللي ما بين السادات والقمصي والشاذلي والبعبيسي والهندسي وكل واحد فيهم بقى مقدم الروايه بتاعته يعني كل فيهم مقدم روايه بتاعه كل واحد فيهم كمان عنده طقم الكتاب والاعلاميين المهاويس والمهابيش بيه يعني ف برضه ما فين الحقيقه وكمان لانه شهادات القاده دي هي التاريخ اللي عندنا عن 6 اكتوبر يعني ما احنا الجيش المصري العظيم بتاعنا ما لم يفصح حتى الان عن الوثائق او الخطط الاصليه او الحاجات او الورق الاصلي اللي يخص اكتوبر وخص الحرب وده اللي مخلي انه حقيقي مفيش باحثين جديين شغالين على, على الحرب واي محاولة جدية للشغل عليه برضو بتظل بالنسبة لي فيها نفس اللفة اللي هو موضوع الشهادات والروات الشخصية وكل حاجة فيها الطبل وده اللي بيخلي عالميا الروايات الاسرائيليه عن حرب 6 اكتوبر هي الروايات السائده لانه ناس بتتكلم بورق وبارقام واضحه ومحدده وبخرايط عسكريه وخطط عسكريه ده اللي كان المفروض يتعمل وده اللي ما اتعملش واحنا غلطنا في كذا فالدنيا واضحه. واخفاء تاريخ 6 اكتوبر حتى الان عامل كوارث، عامل كوارث زي كارثة اللي ظهرت مؤخرا انه احنا نعرف من جورنان اسرائيلي من صحفي اسرائيلي عن مقابر جماعيه للجنود المصريين في في القدس وفي سينا تمام وبعدين لما نحب نتاكد معلومات فيقول لك إيه هنطلب من اسرائيل تعمل تحقيقات طب وانت فين ورقك يعني انا مش فاهم لما هو يطلع يقول لك انه في روايه اسرائيليه او واحد صحفي اسرائيلي راح سجل مع ضابط اسرائيلي قال له احنا قتلنا فوق ال 40 او ال جندي وتحرقوا و, 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 وتحفر مقبره وترموا في المقبره بدون ادل ها فين ورق الناس دي يعني انت انت مش عارف يدهل تمام يا ضايع يا يعني اللي ما عندكش ارشيف ولا عندك حد بيشتغل على دراسه الارشيف ده كم جندي كان عندك في القدس وقتها وعددهم ايه وأسماءهم ايه انت لو دخلتوا الارشيف الاسرائيلي يا جماعه وده يعني وده وده ارشيف متاح بالعبريه وبالانجليزيه والمكتبات تقدروا بمج... احنا مجانا انت اشتراك بسيط تخشوا عليه تمام طيب. تقدر توصل مش لعدد الجنود الاسرائيليين اللي شاركوا في الحروب الاسرائيليه او ماتوا فيها لاساميهم اساميهم الرباعيه وسيارهم الذاتيه وكل التفاصيل ده انت طبعا مع بتنجان فلما يطلع العدو اللي انت بتقول عليه عدو يقول لك انا قتلت 40 في مقبره جماعيه ولا قتلت خمسين ما انت طبعا لا في ورق ولا دفاتر ولا خرع على عينك ولا حد بيدور ولا مؤرخين بتشتغل ولا ارشفيجيه بتشتغل ولا اي بتنجان. المهم او المهند مش ده موضوعنا الحلقه دي. موضوعنا هو انه زي ما بقول لكم تاني كنت بتفرج على الفيلم بتاع شادي عبد السلام ده اللي عن جيوش الشمس وانصح الحقيقه يعني أبقى أبقى يعني انا شفت منه نسخه على ديلي ميشن بس اعتقد ممكن تلاقي نسخه ثانيه على يوتيوب اي حد مشاهدته وقفني حاجه انا انا شفت الفيلم قبل كده يعني ثاني او ثلاث مره اشوف الفيلم وقفني حاجه وانا بتفرج على الفيلم اللوحه الافتتاحيه يعني هو بيفتح شارع اسام بيفتح اللو... يعني فيلم فيه لوحه كده افتتاحيه في في تراد التد... 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 انه كاتب نقدم الشكر للقوات المسلحة المصرية جيوش الشمس وهو اسم الجيش المصري منذ أكثر من 7000 عام ومقره سيناء أرض الزمرد. أنا شفت اللوحة دي وجات لي كرييز ضحك مش ممكن اللي هو إيه ده؟ ليه؟ يعني <تصفيق> ومن أكثر من 7000 سنة يعني يعني هو كان في مصر هو هو كان في جيوش اصلا هو كان في فكره جيش دي موجوده من 7000 سنه او اكثر تمام طيب هو كان في حاجه اسمها مصر من 7000 سنه وايه الضلال ده وانا ممكن اقبل الضلال ده من اي حد بس انا كنت اشوف شادي عبد السلام تحديدا برضو يا عيني متمسك بالضلال ده وبيعيد تخليده في السرديه عن حرب الموضوع يعني غاص جدا 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 وهو ده موضوع الحلقه ال 7000 سنه ومش جيوش الشمس الحقيقه يعني اللي عايز مهتم بالجيوش ما فيش جيوش شمس المره دي بس هو موضوع الحلقه هو مصر بلس 7000 سنه تتر ترا بعد الفاصل كل حاجة بالصلاة على النبي كده ما كانش فيه حاجة اسمها مصر من 7000 سنة. 7000 سنة ده يعني خمس و5000 سنة قبل الميلاد. طبعًا ما كانش فيه حاجة اسمها مصر. يعني يعني مصر ككيان كي كي وكدولة هو بقى سميها ما تسميها عايز تسميها كمت بمت مش عارف إيه ما كانش موجود. وما في كانش فيه حاجة اسمها الجيش المصري أصلًا. بل إنه <تصفيق> شادي عبد السلام يقول لك إيه ومقره في سيناء، الكلام ده غير صحيح. تمام. وشادي عارف إنه إنه آ آه أول حملات مثلا يعني يعني مينا نارمر اللي آه آه هو يعني بنعتبره هو وحفيده اللي هو الملك دين آه مؤسسين الدولة المصرية الحديثة بعد رحلات استكشافية للسينا بس هم لما مش رحلات استكشافيه رحلات حربيه بس دي كانت رحلات لتأديب بعض القبائل المتمردة اللي جايه من الشرق والحروب وما كانوش بيستقروا من سين وعلى ما اعتقد ممكن نبقى ابقى في الحلقات القادمه الموضوع بيلعبني انه يعني يبقى سلسله انه اول اصلا تسجيل لوجود مصري في سينة واعتبار سينا ده جزء من الدولة المصرية كان فترة م- م- متأخرة جدا اعتقد في عهد الزوسر ومرتبط بشكل اساسي هو كادر كمان ارض الزمرد <تصفيق> هو سينا ضم سينا كجزء من زمام الدولة المصرية في عهد الزوسر يعني الكلام ده بنتكلم حوالي 2900 قبل الميلاد كان بسبب انه هم بلاحظوا وجود النحاس فيها والنحاس ده كان معدن مهم النحاس ده هو النحاس والذهب هو اللي قامت عليهم اصلا الحضاره في وادي النيل لكن ما كانش في من 7000 سنه اي حاجه اسمها مصر و امال و... كان في ايه كان في آه الترتاشه يعني اللي انا حابب نتكلم فيها الأول اللي أنا هقوله ده هو نتاج اهتمام وقراءات ومشاهدات الأفلام تسجيلية وحلقات بودكاست وحنا وحلق كلام مع ناس حوالين الموضوع اهتمام له أكتر من 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 10 12 سنة عندي بفترة حضارات ما قبل الأُسر بيطلق عليه البري هيستوريك إيجيبت هيستوري وبشكل خاص برضو الدولة القديمة أو المملكة القديمة والحقيقه انه الاهتمام ده لو حد قرا روايتي اللي هي استخدام الحياه هيلاقي فيه فيه اشارات كتير للفتره دي وهنا حتى على البودكاست لو تفتكروا كان في حلقه استضفت فيها ساره العالم الباحثه في المصريات ساره مرعي واتكلمنا حوالين مرحله ما قبل الاسرات وحضاره المعادي والحضارات اللي كانت موجوده بس كمان ترديد 7000 سنه ده وحاليا كده في في استنفار فرعوني كنا اتكلمنا عنه اكتر من مره لما قسم موضوع كيمت واعاده تصور كده كيان خالد لمصر الكلام ده مش بس خطر سياسيا حاليا بس هو غير علمي غير حقيقي وعشان كده بقول لكم لوحه شادي عبد السلام دي خضتني قوي لانه شادي ده مش بس مصمم ديكورات او مخرج لا شادي يعني كمان باحث في ال... في الدقيق جدا في 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 التاريخ المصري القديم وفاهم وعارف ان كل كلمه لها اعتبار. بالتالي كان مدهش جدا اشوف تعليقه ده. طب كان في ايه؟ عشان نعرف كان في من 7000 سنه مش مش هنبتدي من 7000 سنه هنبتدي من 300000 سنه. من تلتميت ألف سنة إحنا يعني لو نتخيل شكل أفريقيا كده مع بعض إحنا كان عندنا المنطقة اللي هي حاليا بيقال عليها الصحراء الكبرى اللي هي من من حدود مصر الغربية لحد موريتانيا دي ما كانتش كده طبعا دي كانت حشائش سافانا تمام وكان بيسكنها الأجناس الأولى من الهومو سيبنس. واللي هما, اللي هما يعني فصائل اولى من البشريات البشريات دي هي الفصيله اللي كلنا بنعود ليها وكان في اجناس كتير من البشريات آه والاجناس دي زي انسان آه النينا آه ناتدرال والهوموس بينس بفصائله المتعدده كانت بتعيش آه في المن... على طول وعرض المنطقه ديت ووصلت في استكشافاتها لحد افريقيا آه واسيا. طبعا كان في الفتره دي في تفسيرات كتير احنا ازاي ظهرنا لحد فتره قريبه جدا كان في تصور على نوع من الاباده. او الحرب بمنطق انه يعني البقاء للاقوى بل انه كان في اعتقاد والاعتقاد ده ناشئ من انه يعني احنا في فتره كده كان في جنسين يعني كان في اكتر من جنس كان في زي ما قلنا النينا دريتل والهوموسيبنس والبشر المعاصرين اللي هو يعني احنا بشكل ما كان في اعتقاد some اقوله كده انه حصل اباده او كده لكن حاليا مثلا بقى في دراسات اخرى بتتكلم حوالين انه ما حصلش اباده انه حصل تزاوج وانه التزاوج ده مكن البشر المعاصرين ده احنا من البقاء والاستمراريه ومن التانيين من الانقراض كل ده احنا بنتكلم في فتره ممتده من 300 الف سنه لحوالي 50 الف سنه قبل الميلاد ابتدت موجات الجفاف تضرب الصحراء الكبرى في أفريقيا من حوالي 50 أو 60 ألف سنة وبالتالي مجموعات البشر اللي كانوا عايشين في المنطقة دي هي واللي هم بشكل أساسي كانوا صيادين ورعاه يعني سواء رعاه غنم أو رعاه بقر لانه البيئة والطبيعة كانت هو ده اللي بتديهولك يعني انت هتجيب البقرة هتصطاد البقرة او مش هتصطادها هتجيبها ال... العجل او الكاموس او الدور وقتها وهتمشي معاه مكان ما هو هيمشي يوديك المية يوديك الزرع والى اخر لما موجات الجفاف دي ابتدت تضرب ابتدى يتشكل الناس تنقل ناحية الوادي اللي هو اصلا كان بتسكنه مجموعات بشرية والمجموعات البشريه دي اللي احنا بنتكلم على ناس تصادف ان هم عايشين في ال... في الوادي او بالقرب من نهر النيل يعني اللي هم <تصفيق> اللي هم كمان يعني من 60 70 الف سنه ها؟ واحنا مش عارفين هم هل هم كانوا بشر زينا ولا جنسهم كان ايه بز... لكن احيانا بيطلق عليهم السكان المصريين ال... الاوائل يعني اللي هم كان امتى بقى بقى السكان المصريين الاوائل ده لو حد يعني مهتم يدور على اصل المصري اللي هو اقدم اثر عندنا بيعود ل الف سنه وما كانش في في مصر يعني طبعا هو كل المنطقه دي كان اسمها بنطلق عليها بلاد مصر لكن طبقا للحدود السياسيه حاليا ما كانش مصر الحفرية الشهيره هي اللي او مجموعه الحفريات اللي اتوجدت في منطقه وادي حلفه واللي هي حاليا تبع السودان يعني وفي المنطقة ديت لقينا أقدم مجموعة حفريات تشير إلى مجتمعات, مجتمعات مركبة عاشت وبتعود لحوالي مائة ألف سنة يعني بنلاقي من حوالي مائة ألف سنة آثار لأدوات حجرية أدوات حجرية كمان بتورينا نوع من التطور التقني الكبير إنه بنشوف أدوات حجرية من رقائق يعني في أنتم عارفين طبعا في العصر الحجري القديم والوسيط ونهاية العصر الحجر وكل ده مرحلة من دي مرتبطة بتطور استخدام الإنسان للحجر ونحته وخلق أدوات منه. أه في وادي حلفه الموقع الاثري اللي هو تلاقى من 100000 سنه اللي هو يعتبر ابعد اثر يعني عندنا أه وجد مجموعه من انه كان واضح ان هم بيستخدموا أه ادوات سكن مباني غريبه جدا والمباني دي كمان كانت مصممه بحيث ان هي ينفع تبقى متنقله يعني ينفعوا ينقلوها من مكان لمكان وهي كانت عباره عن اشكال من الحفر يعني بيتعمل حفرة كده بيضاوية مش عميقة قوي يعني بعمق مثلا 30 40 سم وبتسعى لمتر أو مترين وبعدين بيتعمل فوقيها زي خيمة كده يعني ممكن لو المهتم أي حد مهتم لو كتب بس وادي حلفة أو آثار وادي حلفة هيلاقي عشرات الليكات وعشرات الصوت ودي كانت بتعمل خيمة ديت من البوس طبعا ما كانش في لسه صناعة القماش ما ظهرتش بتعمل من البوس وبعدين بتتفك وتتشال فهو واضح كمان ان ده مؤشر ان دي كمان ما كانتش مجتمعات مستقر تمام دي كانت مجتمعات واضح انه لسه برضو في مرحلة الصيد والرعي والالتقاط وإلى آخره وبالتالي كان بيعملوا بيحفروا الحفرة دي ويحط الخيمة وينام فيها يقعد فترة وبعدين ينقلها لي مكان تاني. ده من 100,000 سنة. الدلائل بقى اللي احنا بنلاقيها حوالين وجود حياة بشرية على وادي ال... النيل ادم أو ادلائل بنلاقيها هي يعني مجموعة من الأدوات بتعود إلى 40,000 سنة قبل الميلاد. تمام؟ وهو يعني الم... العصور الحجرية. والعصور الحجريه ديت بتبتدي من زي ما قلنا كده مثلا يعني من 40000 قبل الميلاد بنلاقي اولا انتشار لاستخدام الادوات الحجريه بنلاقي مساكن شبيهه للمساكن اللي لقيناها قبل كده من 60000 سنه من وادي حلفه بنلاقي كمان تطور في استخدام ادوات معموله من عظام الحيوانات يعني ابتدينا نشوف تشبيك بين الحيوانات والحجاره مهم جدا مهم جدا عشان برضو دي هنرجع لها قدام انه نفهم انه ده ما كانش بيحصل في مصر قال ما حصل في بقيه الكوكب لا بالعكس كان في بشر في اوروبا وكان في بشر في الهند وكان في بشر في في اسيا الوسطى وفي بلاد الرافدين وكانوا بيعملوا نفس الحاجات بل بعضهم وكان فيه في في اثيوبيا بل بعضهم كمان كان متطور جدا تمام طيب. لانه ظروف نشاه الحياه حوالين وادي النيل كانت صعبه ومعقده جدا وهنعرف ليه ده قدام بنبتدي نشوف بقى ايه هوب فتره يعني احنا قدامنا العصر الحجري ده القديم اللي هو بيبتدي من 40000 لحد مثلا 10000 او 11000 سنه قبل الميلاد في الفتره دي بقى بنشوف تطور كبير جدا يعني اولا بنشوف ظهور ادوات زراعيه تمام وبنشوف ادوات زراعيه معموله من مزيج بين الحجاره والعظام والخشب ومواد وماتيريالز ثانيه. وبنشوف بقى بدايه زراع اللي هو بقى اول اشكال الزراعه يعني اللي هو زراع الحبوب البريه يعني الشعير مثلا ده ملوش اي علاقه بمصر ولا المصريين اللي عملوه الشعير ده يعني ايه؟ اتطور ونشأ واتخلق في شرق اسيا. عند اخواتنا الصينيين في شرق اسيا واسيا الوسطى، بس ده برضو موضوع ثالث نبقى نتكلم فيه بعدين. لكن ابتدت اشكال من زراعه الحبوب البريه، يعني هو الانسان ابتدى يفهم ويشوف العلاقه بين الثمره اللي بياكلها بعد ما ياكلها بيرميها في الارض، وبعدين بص يلاقيها طلعت شجره. فابتدى ينشا نوع من زراعه الحبوب البريه، ان يعني هو بيلم وهو في مرحله الجامعه، بيلم الثمار دي وبيجمعها ويبتدي يزرعها على ضفاف النيل. ابتدي يطلع هنا أول مرة علاقة بينه وبين النيل، يبتدي يشوف إن هو بيرمي الثمار البرية دي، بذور البرية عفواً، والنيل بيجي بالفيضان فبيروي الأرض، وبعدين النيل بيتحصر وبعدين الدنيا بتثمر. تمام؟ ده لا ما حصلش، لأنه لما بنقارنه بالعمليات الزراعية في بلاد الرافدين مثلاً اللي هي أكثر تقدماً. واللي هم اصل الحضاره، يعني أي حد بقى يقول لك كلام ومصر ومصر ومصريين، لا الـ الـ نشأة الكتابة في بلاد الرافدين في العراق. نشأة الزراعة الحديثة بمعنى بمعنى الزراعة الحديثة بمعنى إيه؟ أنظمة وشبكات الري وإلى آخره كلها في بلاد الرافدين، تمام؟ وهنتكلم عن ده أكتر بالتفصيل وإحنا ماشيين يعني. المهم ما إحنا لسه في العصر الحجر الحديث اللي هو من 10 11 ألف سنة. إبتدى كمان نشوف دلائل على انه بتلا استخدام الحيوانات مش بس ك, ك, ك كرعوية كحاجات رعوية لكن كمان باستخدام الحيوانات في الزراعة وفي تكنيات زراعة وبتلا نشوف دلائل على حركات تجارة تمام؟ يعني بمعنى انه بنشوف حيوانات مش مفروض تبقى موجودة في مصر في الفترة دي لكن واضح انه تم استرادها من اسيا بنشوف اشكال من الحبوب والبذور برضه نفس الحدوته تم استيرادها من من اسيا وده يقول لنا انه كان في حركه تجاره وتواصل انساني من فتره مبكره جدا يعني احنا بنتكلم على 10000 قبل الميلاد تمام لما بنتقدم شويه الحاله دي بقى ايه ان انت فجاه بتزرع بذور بريه وعندك حيوانات بترعى وعايش جنب نهر النيل وبعدين ابتديت مثلا على 8000 قبل الميلاد او 7000 قبل الميلاد ابتديت تعمل اشكال بدائيه من المراكب تمام فانت بتفهم قوانين التف وبتستخدم المراكب دي في الابحار في النيل فبتتنقل من مكان للتاني تمام فابتدى على طول الوادي وعلى طول طهر النيل تظهر مستعمرات واشكال حضاريه وممالك مختلفه جدا وزاد تاريخ سري تمام فيبتدي يحصل استقرار ومع الاستقرار ده يبتدي يحصل نوع من التراكم المعرفي مش بس التراكم المعرفي بيحصل حاجه ثانيه مهمه قوي مع الاستقرار انه بتدفن الاموات يعني احنا واحده من الحاجات المبكره جدا اللي بنلاقيها في الفتره دي اللي هو العصر الحجري الحديث يعني من 8000 ل 10000 قبل الميلاد انه بنبتدي نشوف دفن للاموات في جوه المستعمرة، يعني احنا بنلاقي آثار مستعمرة قديمة أو مكان سكن قديم، وبنلاقي في مقابر محطوطة جواها أو على مقربة منها. وده يقول لنا وهنا برضو يعني أحب أشير للحلقة اللي أنا سجلتها قبل كده مع سارة مرعي للمهتمين ممكن يرجعوا ليها، اتكلمنا بإستفاضة عن النقطة دي. هنا بيبتدي نشأة أول اتصال وعلاقة مع العالم الآخر. كان في إعتقاد أه أه لحد فترة قريبة انه أه يعني الناس اللي كانوا في الصعيد مصر او في جنوب مصر مختلفين عن اللي كانوا في الدلتا وكان منبع الاعتقاد ده زي ما بقول لكم انه يعني في اثار كتير بنلاقيها في جنوب مصر وانه البدايات الاولى للقبور للمقابر والغرف في القبر وانهم بيدفنوا الناس يعني بيدفنوا احبابهم جنبهم كانت في الجنوب لكن مؤخرا بنكتشف انه لا الفروق ما كانتش كبيرة قوي كده لكن اللي حصل انه الدلتا عشان كانت دايما معرضة لمخاطر الفيضان والطمي والمناخ والارض كمان مختلفة يعني فلم يتم وكمان كان الدلتا مسكونة الدلتا طول الوقت طول التاريخ مسكونة يعني فما كانش فيه فالطبيعة كانت بتزيل وبتزيح أي آثار بعكس طبعا في الجنوب طبيعة جبلية أو صحراوية أكتر المناخ رطب وجاف فبالتالي عوامل حفص الطبيعي خلت في تواجد أكتر للآثار خصوصا اللي من حضارة نقاده أنا عايز أأكد بس على حاجتين قبل ما أختم الحلقة وهنكمل بعد كده قدام إحنا هنا واقفين حتى الآن 8000 قبل الميلاد لسه ما دخلناش على سبعة تلاف سنة بتاعت شادي عف سليم اللي هي كان سبعة تلاف سنة ده هو بيقول 7000 تلاف سنة حضارة يعني أخصم ألفين بعد الميلاد يبقى لك خمس قبل الميلاد إحنا لسه في عشر تلاف وثمان تلاف قبل الميلاد وصورة المجتمع اللي إحنا بنشوفه إحنا شايفين مجتمعات كتير على طول نهر النيل. بعض المجتمعات ديت تشكلت او جذورها تعود الى ألف سنه قبل الميلاد زي الدلائل اللي شفناها في وادي حلفه وفي الجنوب وبعضها بشكل واضح جدا مهاجرين جم في سنوات حتى ما قبل العصر الحجري يعني جم 15000 ألف الميلاد قبل الميلاد و10000 قبل الميلاد جم من الشرق الاوسط ما يطلق على الشرق الاوسط يعني جم من المنطقه اللي هي حاليا بلاد الرافدين وسوريا او كذا وبنعرف ده من خلال حاجتين بنعرف ده من خلال الـ الـ التركيب الجيني، يعني التركيب يعني لو لو هنبص على الناس سكان الوادي دول اللي هم عايشين كلهم حوالين النيل سنه 10,000 قبل الميلاد هنلاقيهم يا اما ناس جايين من الجنوب من حضاره اثيوبيا يا اما ناس جايين من الشرق تمام طيب. يا اما ناس جايين من الصحار اللي هم صيادين بتوع السفانه وده حركات هجره بتحصل من 100000 سنه يعني بتحصل على امتداد خير كده حركات هجره للشعوب والناس دي من 100000 سنه لحد 10000 سنه او 8000 سنه وبناء على حركات الهجره ديت بيبقى في تمايز حصل في وضوح شديد جدا في تمايز عرقي لكن تمايز العرق ده ده بقى في بطاقه دي ناس قاعده بتاكل وبتشرب مع بعضها بتشوف على بعضها وكمان دي كانت ممالك مش زي مثلا في اثيوبيا اللي هو أو في أفريقيا ولا ولا حتى اللي كانت في بلاد الرافدين اللي هو في تضاريس طبيعية والحركة مش سهلة حركة الجل... لا حركة حركة التجارة والهجرة سهلة جدا وعندنا دلائل أنها كانت قوية جدا على طول نهر النيل لأن هو أنت عملت المركب هتركب المركب هتمشي للشمال هتنزل من الجنوب وحتى تصميمات الفخار يعني كل المعلومات اللي احنا بنقولها ديت متاخده بشكل اساسي من تصميمات الفخار في الوقت ده، تصميمات الفخار تلاقي مثلا يقول اه كانوا بيعملوا يعني مثلا مشهور جدا في الفتره دي اللي هي من 10000 قبل الميلاد انواع من الفخار كانوا بيعملوه مطلي من الاحمر لكن الراس بتاعه يبقى حوالينها اسود تمام وكان في الوقت ده كان كان نوع موجود في الجنوب اكتر وكنا بنعتقد ان هو بدايته في الجنوب وكان اللي في الشمال بيستخدموا اشكال زخرفيه اكثر تعقيدا الحقيقه انه الاكتشافات قالت لا ان المواضيع ما كانش كده الحاجات بتنقل تجاره من يمين للشمال المدهش بقى ودي هنا النقطة المهمة جدا انه انه الممالك دي كلها مش بس كانت متصلة بعضها ده كانت متصلة بشكل وثيق جدا بحضارات بلاد الرافدين في العراق واللي هي كانت أعلى بكتير قوي الناس دي بقى وقتها كانوا يعني بيشتغلوا فلك وعندهم زراعة وعاملين أنظمة راي ووصلوا إنهم عملوا أدوات للري ورفع المية وحاجة يعني فوق جدا وكان لكن كان يعني في حركه تجاره واضحه بينهم وبين مصر وبنلاقي ده لدرجه انه بنلاقي يعني يعني في قطعه يعني في قطعه اثريه مهمه جدا هي مش مش بالفتره دي من 8000 هي بعديها بشويه يعني حوالي 3500 او 4000 وهي عباره عن خنجر خنجر سكينه يعني معموله من الحجر لقوها في ابيدوس في جبل العرق في مصر والرسومات اللي عليها هي نفس الرسومات اللي بنلاقيها مثلا بنفس التكنيك بنفس الاشخاص بنفس الحيوانات اللي بنلاقيها في الوقت ده في حضارات بلاد الرافضين التواصل ده مهم جدا لانه في رأيي الخاص يعني هو اللي بيشكل هو اللي بعد كده اللي هيشكل افكار وطموح زوجة مينا نارمر مش مينا نارمر يعني ودي دي بيعتبروها هبده من عندي يعني بس انا معت... شايف ابتديت احس كده بوضوح مؤخرا وانا بقرا وبسمع كتير قوي عن الست دي زوجه مينا نرمر انه هي دي الست دي هي اللي بنت الدوله المصريه الحديثه مش مينا نرمر ده اللي هو يعني الحقيقه لما ندقق في التفاصيل يبدو كراجل تافه جدا لكن الست دي هي اللي كان عندها وعي هي كانت من الشمال مش من الجنوب زيه عندها تواصل مع الحضارات اللي كانت في البحر الابيض المتوسط وعندها وعي بتكنيكات السلطه والحكم وازاي صياغه سلطه الملك وشرعيته، بس ده طبعا لسه هنيجي له قدام تماما. لكن زي ما بقول لك التواصل ده هيبقى مهم جدا بين الممالك اللي كانت في ارض مصر وقتها والحضاره اللي في بلاد الرافدين لانه مش بس هيجيب لنا التقنيات الزراعه ولا الاشارات الاولى للتدوين او التسجيل، لكن كمان زي ما كده هيصيغ بعد كده الافكار الاولى لصياغه شكل الدوله المصريه الحديثه. انا هكتفي بكده بس احتمال نعود لهذا الامر، عايز انوه برضو لحاجه انه انا مش 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 باحث تاريخي ولا انثربيولوجي ولا في الاثار، انا مجرد واحد مهتم بالموضوع وبقرا عنه. فلو أي حاجة من اللي أنا قلتها أنت شايفين إنها غلط في معلومة عايزين تصححوها في معلومة عايزين تكملوها ده كمان علم بيتغير وبيتحدث باستمرار جدا يا ريت أرجوكوا أرجوكوا ابعتوا لي وصححوا لي وأنا حابب الحلقات دي مش تبقى بمنطق اللي هو أنا قاعد بحكي لكم قصص يعني أنا مش الدحيح في النهاية تمام لكن حابب إن هي تبقى بمنطق حلقة دراسية أو بحثية كده بنشارك فيها للمهتمين ترا تشوفكم الحلقة الجاية. قبل ما نختم الحلقة حابب انوه برضه تاني انه معرفش الموضوع بيزغزغني بي بي كده بيلعبني بفكر نكمل السلسلة اللي عملناها النهاردة في تاريخ مقابلة الأسرات والأسرات بس هنشوف يعني تعرفين البودكاست عشوائي عايز مرة تانية وثالثة ورابعة وعشرين أشكر كل الناس اللي بتسمع وبتتابع وبتبعت لي ملاحظاتها أو تصريحاتها عايز أشكر أشكر بشكل خاص الداعمين على موقع أن وكمان بشكل خاص جدا الداعمين على موقع باترون بالأسماء كروستفر ستون مريكا من اربليت عمر برادا علي بن كروبر باللهجه التونسيه ميري فؤاد علي اتنين وشريف منصور انت كمان لو حابك لو حابب المحتوى اللي بنقدمه هنا في البودكاست او في بقيه المنشورات تقدر تنضم ليهم وتدعم البودكاست من على موقع باترون آم خلصنا كده النهارده وزي ما قلت لكم يعني مش عارف الحلقه الجديده ممكن تبقى حواريه ممكن تبقى استكمال لده اعتقد انه ممكن اكمل مش عارف يعني ابعتوا لي رايكم ايه هل مهتمين بانه زي ما انا قلت كده نعمل حلقه بحثيه في موضوع التاريخ المصري القديم ده ولا لا طبعا التواصل معايا ممكن الايميل في الموقع الشخصي بتاعي احمدناجي دوت عليه الايميل على طريقه التواصل انا موجود على تويتر موجود على فيسبوك وكمان اللي بيسمعوني من على سبوتفاي او ابل بودكاست او جوجل بودكاست البودكاست كمان انا بسجل وموجود على موقع انكر تقدر من خلال موقع انكر تبعتولي رساله صوتيه بتعليقاتكم او ملاحظاتكم وندمجها في الحلقات شكرا لكم ودخل يا ابن يلا البقر